0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes estimado Radio Escucha, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en la línea de la fe en este Viernes Santo de esta Semana Mayor del Año del Señor del 2022. Gracias por su preferencia y por sus comentarios que nos envía tan amablemente a través de nuestro correo electrónico en la línea de la fe arroba gmail.com y gracias también por los comentarios que nos deja tan amablemente también en las cajas de las redes sociales por donde estamos transmitiendo de verdad muchas pero muchas gracias. Hoy estamos conmemorando un año más del sacrificio del Cristo en la cruz para la salvación de los hombres Y pues yo espero que usted esté en casita, quizá un poquito reflexionando, quizá pensando en este misterio Digo porque al final pues es algo totalmente de fe y totalmente personal Y también considero que valdría mucho mucho la pena pues estar tranquilos y estar pensando en lo que estamos viviendo En el programa del día de hoy Quiero comentar con usted un poco tres aspectos que considero importantes en este día. Y que bueno, por cierto, pues este día lo celebran casi un tercio de la población del planeta. Es decir, es un día bastante importante porque pues finalmente el grado de sacrificio es alto. Y las implicaciones que este acto trajo consigo y sigue trayendo consigo, pues son mucho más grandes, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel comunidad, y a nivel sociedad, hoy por la mañana en todas las parroquias, en toda la iglesia a nivel mundial, se celebró el rezo de Libia Crucis, algunos lo hicieron con recorridos, otros con rezos en el templo, otros con representaciones, pero todo, todo rememorando los días saciagos de esta semana hasta la tarde de hoy a las 3, donde el Cristo expiró en la cruz a manos de los hombres. En este espacio quiero compartirles los principales ritos que se han celebrado toda esta semana. Que quizá ya hemos visto, que quizá ya usted conoce, pero que sin duda se hace necesario rememorar y conocer un poco más, sobre todo para entenderlos y tener la capacidad para entenderlos un poquito mejor. Ahora bien, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, lo sabemos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se extiende hasta la Vigilia del Domingo de Resurrección. Para los católicos, eh, esta es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo hechos centrales de nuestra, fe, de nuestra fe sin duda y la fecha de la celebración pues esta es variable no eh, se pone entre marzo y abril según el año ya que depende del calendario lunar la institución de la Eucaristía eh, la celebramos propiamente el jueves Santo la crucifixión de Jesús es el viernes es el viernes Santo y la resurrección en la vigilia pascual es decir el sábado en la noche durante este sábado eh, pasamos al Domingo de Resurrección y que ya son, como le comentaba, las principales celebraciones y conmemoraciones que se viven en estos días. La Semana Santa es un tiempo de oración y reflexión, un tiempo para asistir a retiros, confesarse, participar de las liturgias y eucaristías que se celebran como, como muestra de fe. Eh, también la religiosidad popular pues, ha instituido otras demostraciones, como le decía yo, las representaciones de la Pasión y Muerte de Cristo, con el Via Crucis y las procesiones, después de esto todos los oficios que se presentan el día de hoy. Ya en los Evangelios, particularmente en el de San Juan, se menciona que en estos tiempos se daba cierto énfasis al recuerdo de la última semana de la vida de Cristo, eh, con bastantes detalles incluso de sus palabras y acciones, desde su entrada a Jerusalén hasta la crucifixión misma. Eh, del Domingo de Ramos se cuenta que grandes multitudes en la iglesia primaria, en la iglesia inicial, se congregaban en el Monte de los Olivos, donde cantaban himnos y antífonas, y escuchaban lecturas para volver luego en procesión a Jerusalén, acompañando al obispo y llevando palmas y ramas de olivo delante de él. El evento central de este día, pues, es la procesión de las palmas, o era la procesión de las palmas, y después ya se celebraba la Santa Misa o la misa solemne. Tiempo después de esto, se agregó la bendición de los ramos que se debían guardar en las casas. Y recordemos que esos mismos ramos son los que nos solicitan para poder quemarlos. Eh, semanas antes del de miércoles de ceniza del siguiente año, el Jueves Santo, le decía yo, pues es un día especial, ya que además de culminar la cuaresma, eh, nos introducimos en los tres días más importantes del año litúrgico, lo que llamamos el triduo pascual. Por la mañana, todos los sacerdotes se reúnen en la catedral eh, y celebran la misa crismal, donde renuevan sus promesas sacerdotales. Aunque en muchas diócesis, esta misa crismal se celebra durante la semana, es decir, de lunes a. A propiamente el jueves o al miércoles para no interrumpir las celebraciones propias del día jueves, en nuestro caso por ejemplo, fue el día martes en nuestra arquidiócesis, nuestro arzobispo, celebró la misa crismal el día martes y bueno, pues de ahí igual, todos los sacerdotes renuevan sus promesas en esta misma celebración también se bendicen los santos solios, con los que serán ungidos los niños que van a recibir el bautismo los enfermos y quienes celebran el sacramento de la confirmación durante el año que sigue ya en la tarde de, de este jueves se celebra el mandato de lavado de los pies eh, Esto es en memoria de la preparación de Cristo para la última cena o en la última cena La liturgia, vista como conmemoración de la institución del Santísimo Sacramento Se celebra con ornamentos blancos en medio de cierta solemnidad Se canta el gloria in excelsis en algunos lados o, o básicamente como, como regla Durante lo cual se tocan todas las campanas que luego permanecerán en silencio de ahí hasta la Vigilia Pascual como forma de expresar el duelo durante las horas de la pasión. El Viernes Santo propiamente se vive con gran recogimiento la crucifixión y muerte de Cristo. Pues es un día de ayuno y de abstenerse de comer carnes, además de que no se realizan misas. Eh, decimos que es un día litúrgico. Se efectúa la adoración de la cruz y la lectura del Evangelio corresponde a toda la pasión según San Juan. La ceremonia del Sábado Santo eh, quizá ha perdido un poco el significado y la importancia de la que gozaba en los primeros siglos de la cristiandad. Originalmente se trataba de una extendida vigilia o ceremonia de la espera vigilante, como se le decía, que se celebraba en las últimas horas del sábado y que terminaba medianoche. Hoy, eh, al término de la Eucaristía, con la que termina la vigilia pascual, se renuevan las promesas bautismales. Eh, San Agustín, mire usted, la menciona como la madre de todas las santas vigilias Finalmente ya el Domingo Santo o Domingo de Pascua es la celebración más importante que tenemos los cristianos, los católicos. La misa con su gozoso gloria y el taño de las campanas proclaman la resurrección del Señor. Para entender esta parte, pues la cronología de la pasión muerte y resurrección de Jesús se basa, como le decía yo, en el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Lunes Santo, que es la unción de Jesús en casa de Lázaro. Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén. El martes santo Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y los, las negaciones de Pedro. Miércoles santo, Judas Iscariote conspira en el Sanedrín con el Sanedrín para traicionar al Cristo por 30 monedas de plata. El jueves, pues el jueves santo se celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal y el lavatorio de pies, que es propiamente el rito del servicio total. El Viernes Santo, durante este día se recuerda la Pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna. Este día los fieles católicos guardan ayuno y abstinencia, como ya le comentaba. Eh, también los eh, tenemos en las mañanas, propiamente en toda la parte del Via Crucis, la prisión del Cristo, los interrogatorios de Caifás y Pilatos, la flagelación, la coronación de espinas, el Via Crucis, la, por la, obviamente la crucifixión. Y finalmente la sepultura de Jesús, el sábado santo, ya no lo conocemos como el sábado de hoy, es el sábado santo, Jesús está en el sepulcro y su descenso al lugar de los muertos por la noche de la vigilia pascual es cuando nosotros celebramos su resurrección. El domingo santo, propiamente que es el domingo de la resurrección, conocido también como domingo de pascua, conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su primera aparición entre sus discípulos, es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la esperanza de una nueva vida. Todo esto se conoce como el triduo pascual de Semana Santa, es decir, este triduo se denominan a los tres días de la Semana Santa en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, jueves santo, viernes santo y sábado santo. Todo esto se concentran en todos estos días se concentran en los momentos más importantes del año litúrgico. Dentro del cristianismo. Esta información usted la puede encontrar en el portal de los jesuitas en Chile, jesuitas.cl. Los principales ritos de Semana Santa y lo invito también para que usted ingrese y pueda empaparse un poco más acerca de esto. Eh, esta información es con el fin de que estemos familiarizados con los eventos, porque algunas veces. Pues nos pasamos asistiendo a, 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 este, a este tipo de ritos y eventos, pero desconocemos qué se está celebrando, qué significado tiene cada una de estas cosas. Cabe señalar en este aspecto que es importante ver la secuencia de los hechos. Pareciera ser que todo fue planeado y anticipado, como si ya se supiera. Algunos exégetas mencionan que esto, pues así tenía que suceder, que ya estaba escrito y planificado desde siempre. Todo, como le comento, estimado escucha, todo es cuestión de fe. Vamos a un breve corte y regresamos por los acontecimientos del día, por la importancia del día o no tendremos música, simplemente vamos a un corte muy breve. Yo soy Juan Valdés y ustedes están escuchando en la línea fe. Ya regresamos.
1: Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Rugger. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, Transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis-Tlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página medio.org.mx nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias por su preferencia y por compartir este link con sus familiares y amigos. También le agradezco mucho los correos que nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe gmail.com y por supuesto los comentarios que nos dejan en las cajas de texto de las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo en este programa. Continuamos en este Viernes Santo de la Semana Mayor del Año del Señor del 2022. Estas fechas pues siempre, siempre me han parecido que tienen una esencia muy particular, ¿no? Y que casi siempre nos obliga a permanecer quietos. Digo, independientemente de la fe que uno profese, generalmente estas fechas eh, se tranquiliza todo, se relaja todo. Y ojalá que fuera un poco más. Digo, al final de cuentas estamos viendo mucha, todavía mucha participación, mucha actividad. Ojalá que fuera un poquito más eh, más sentido para que pudiéramos observar qué es lo que está pasando. Eh, y sobre todo ver cómo el tiempo se aletarga y se puede percibir en el ambiente eh, un dejo de tristeza así como, como cuando fallece alguien pero pues también de ilusión de ilusión propiamente un, un dolor eh, se puede percibir también eh, pero este dolor es diferente este dolor está lleno de esperanza y sin duda pues de mucha emoción estos días definitivamente son muy emocionales por desgracia a veces mucho 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 que no nos dejan ver el significado práctico de todo esto no Considero, amable Radio Escucha, que tenemos que vivir estos hechos con fe, le decía yo, no con emoción, porque cuando confundimos una cosa con la otra es cuando todos estamos, todos estos hechos, cuando confundimos una cosa con la otra, perdón, es cuando todos estos hechos parecen espuma que se va desvaneciendo con el tiempo, pero cuando se viven con fe es cuando con cada celebración, con cada cuaresma, con cada Semana Santa, nosotros vamos cambiando, vamos mejorando, nos vamos transformando. Luego busquemos la practicidad del hecho, ¿no? El Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre nos va a estar dando razones sobre lo que estamos viviendo y nos despierta la imperiosa necesidad de vivirlo. Me atrevería a decir incluso que se generan altas expectativas por la llegada, ¿no? Digo, la, finalmente la muerte de Cristo se había anticipado desde el inicio como parte del plan de salvación del hombre. Bueno, y es que sin duda pues es necesario salvar al hombre, pero ¿por qué? Si usted se está preguntando esa parte, pues nada más por puro amor y aunque este tema lo estaremos viendo en otros programas vale la pena tenerlo presente todos estos acontecimientos son parte del plan salvífico de Dios para el hombre de ahí la razón de tener también que vivirlos desde una perspectiva diferente y desde una fe práctica no, no una fe romántica le decía porque insisto si, si lo dejamos en el romanticismo emocional que sin duda pues es parte de pero no es el fin el sacrificio se puede repetir y repetir y no va a generar ningún cambio en nosotros pero es necesario conocer el porqué ya le decía hoy al principio que fue por amor pero por qué tuvo que hacerse ese tipo de sacrificio aunque para nosotros ya sea una costumbre ¿no? porque en razón de las cosas y lugares que no conocemos o, o que conocemos pues digo lo vemos siempre y lo vemos, lo vivimos cada año sin embargo el sacrificio de Cristo por los hombres es un hecho que tiene implicaciones en lo que vemos y como le comentaba en lo que no vemos eh, la creación de Dios finalmente que es el hombre pues según la tradición bíblica y religiosa Cae de la gracia de Dios al momento en que accede al pecado. Con esta acción, es decir, al cometer pecado, también entra la muerte en el mundo. Y la muerte que origina el pecado es permanecer en la oscuridad después de la muerte física. Permanecer en el vacío eterno que genera la falta de luz. Aunque en un principio el hombre en el paraíso era inmortal, pues no obstante el engaño de la serpiente. Arroja al hombre fuera de este hábitat y lo condena a la muerte y al sufrimiento. Las siguientes generaciones de estos hombres nacerían con esa mancha. El pecado de la desobediencia. Este pecado dentro de nuestra tradición, pues se elimina cuando recibimos el bautizo o el bautismo. Eso nos reconcilia con Dios, nos hace sus hijos. No obstante, permanecemos en un ambiente que constantemente nos está instando a que caigamos en pecado. Y si bien es cierto que el bautizo nos reconcilia con Dios y nos hace merecedores de cierto mérito, pues también es cierto que con el paso del tiempo y las decisiones que cada quien va tomando en total libertad, nos vamos alejando más de él, pero nunca nunca dejamos de ser sus hijos. Luego entonces, Dios Padre, sabiendo todo esto, sabiendo que estamos en un mundo de pecado y que constantemente caemos y que somos más débiles que cualquier otra cosa, pues es necesario hacer algo para que podamos entrar en su casa Recordemos que su, su casa pues es un lugar santísimo, un lugar puro Y que incluso para llegar a, a ese estado O al, al tan anhelado estado de vivir y permanecer en su reino Pues consiste, tenemos que limpiarnos del ensayo de estos pecados eh, Es decir, necesitan o necesitamos comprarnos la salvación Y el único medio es un sacrificio así que el verbo se hace carne el yo soy se hace hombre y se sacrifica como expiación de los pecados de todos todos los hombres en todas las generaciones ese sacrificio tiene muchos motivos ya le decía yo muchas razones mucha enseñanza y un solo fin la resurrección y la dignificación del hombre para poder entrar en la casa del padre cuando el cristo resucita se completa el proceso ahora en vez de morir por siempre todos los hombres pueden ser salvos. El sacrificio del Cristo ha redimido a todas las almas del pasado, del presente, del futuro. La salvación es para todos. Y la salvación consiste en que la muerte física es el paso para ir a morar por toda la eternidad en el reino de los cielos, en la casa del Padre. Aún así, las fauces hambrientas del vacío eterno pues, esperan a aquellos que no desean la salvación de Cristo. Eh, sé que se escuchó muy dramático esta parte, pero recordemos que por el día en el que estamos viviendo, hoy precisamente, pues hay que poner todo en perspectiva para entender. ¿no? Ahora, el proceso de caer, redimir, salvar, es para todos los hombres. Todos los hombres caímos por Adán, bueno, de hecho fue por Eva. Eh, todos los hombres fuimos redimidos por el sacrificio de Cristo, y esa redención crea salvación, para todos. Bueno, o mejor dicho, para quienes quieran tomarla. Aquí, estimado escuchas, es necesario hablar de la libertad. La libertad de la que el hombre goza. Um, yo quiero imaginar que en el paraíso el hombre estaba pues más bien, ¿no? Más que bien. Y era totalmente libre. Digo, en muchos sentidos y de muchas formas. Y quizá la única restricción que tenía, que fue por donde entró el mal, pues era la de no tocar un fruto específico, ¿no? Habrá quien diga entonces que el hombre en ese momento no era libre porque tenía esa restricción. No obstante. Cuando la mujer decide aceptar la oferta de la serpiente, es cuando el hombre obtiene toda la libertad. Ya no hay restricciones de ningún tipo, de ninguna índole. Con esta libertad, obviamente, también viene la vulnerabilidad. Recordemos que la libertad sin conocimiento es libertinaje. La oferta de la serpiente era esa, tener la misma libertad que tiene Dios. Nunca mencionó el conocimiento necesario para manejarla y que si no había conocimiento, pues obviamente íbamos a tener consecuencias bastante desastrosas, ¿no? Total, que Dios respeta la decisión del hombre, pero le hace pagar el precio de tal decisión, lo que nosotros hoy conocemos, ¿no? todas las decisiones que tenemos las pagamos de una u otra forma, y en este mundo donde se nos depositó, en el sentido figurado, pues el hombre es totalmente libre, cada decisión tiene un precio, eso nos tiene que quedar bien claro, digo, no le damos a un cuchillo, no le damos un cuchillo a un niño para que juegue, por naturaleza sabemos que se puede hacer daño, nosotros somos niños que rechazamos el cuidado del padre por vivir nuestras vidas. Dios es un padre respetuoso de la libertad de sus hijos. Sabe que al jugar con tantas cosas peligrosas nos haremos daño y él está esperando paciente a curarnos cuando nos cortemos, a recibirnos nuevamente en su casa cuando nos demos a la fuga. Es el viejo que no espera, que nos espera paciente en el dintel de la puerta, en la parábola del hijo pródigo. Lo escuchamos también, ¿no? sabiendo todo lo anterior, Dios decide que hay que salvar al hombre de una vez por todas así se lo manifiesta a Isaías y a otros profetas del pueblo de Israel por eso manda a su hijo, para comprarnos la salvación y ponerla al alcance de todos no hay mejor regalo que Dios pueda hacer, lo único que tenemos que hacer para tomar esta salvación es seguir a Cristo déjeme hacer énfasis en esta parte porque es donde las sectas protestantes tienen su parte aguas y sus fundamentos para decir lo que dicen y a mi juicio es donde nosotros debemos de tener la confianza de una fe práctica. ¿Qué significa seguir a Cristo? Cristo es la voluntad del Padre, es el verbo. Seguir a Cristo es seguir los mandatos de Dios. Su voluntad, esa voluntad se expresa en los mandamientos y se explica con la vida de Jesús de una forma maravillosa. En sus enseñanzas redondea de forma majestuosa cada mandamiento y lo embebe en el tiempo de cada persona, lo hace atemporal y va más allá. Culmina con una doctrina de amor. Toda la enseñanza, toda la enseñanza restrictiva que los escribas y fariseos y otros clanes habían impuesto al pueblo de Israel, Cristo viene a cerrarla con una doctrina de amor esas imposiciones y esos castigos que se promueven en el Antiguo Testamento eran la forma en que los judíos, eh, hablando de nuestra tradición religiosa tenían para entender la relación eh, que tenían con llave Dios eh, y lo mejor de todo pues, es que el Cristo no disuelve nada de lo anterior ¿no? sino que realmente lo hace entender y lo hace entender de la mejor manera posible eh, con el ejemplo, claro, por eso la llegada mesiánica del Cristo no solo consiste en colgarse de la cruz, sino que antes de esto está presente la enseñanza y el ejemplo, de vida, el ejemplo de vida que todos los que aspiramos a la salvación debemos de llevar. Insisto, la caída, la redención, la salvación, tiene cada una su propio significado. En la redención es donde está la salvación, pero la redención propiamente es un camino, un acompañamiento que hace el Cristo en nuestra vida, y la redención inicia desde el momento en que aceptamos seguir a Cristo, es decir, desde nuestro bautismo, confirmación y comunión. En el siguiente segmento estaremos hablando un poco más acerca de este camino de redención y de su final para pasar al glorioso estado de vivir en el reino de Dios. Vamos a un corte musical y enseguida regresamos. Bueno, hoy no hay música, pero vamos a un pequeño corte. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. Por favor, no se vaya. Ya volvemos. No te vayas,
2: estás escuchando en la línea de la fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros, continuamos en tu programa favorito, en la línea de la fe.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos en este Viernes Santo, donde deseo que usted esté en compañía de los suyos, ya en esta tarde que pinta pues un tanto triste, como le comentaba yo, y a la vez con mucha esperanza. No no sé, digo, siempre la tarde de estos días, propiamente en todos los años, me he dado cuenta de que se ven así, totalmente diferentes. Le agradezco mucho los comentarios que nos dejan las cajas de las redes sociales y los que nos envía nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail punto com, de verdad muchas gracias, espero también que esté tranquilo, tranquila en casa a la espera de continuar con los oficios del día, o si ya concluyeron en su parroquia, pues en esta tardecita hay que relajarse reflexionar un poco pensar, tomarse el tiempo para ver lo que viene en los siguientes meses y tratar de corregir el rumbo, finalmente esta es la idea, esa es la idea, la cruz es un parteaguas, la cruz es un nuevo sendero que se abre a nuestros pies ojalá que decidamos seguirla Continuamos en este segmento con nuestra charla referente a los pasos del plan salvífico del Dios Hombre, de Dios Hombre, donde uno de esos pasos, pues sin duda decíamos es la redención, pero le decía en el segmento anterior que este camino inicia con el bautismo y sin duda concluye en la cruz. Ahora, el paso de la cruz se puede interpretar como el hecho mismo de la muerte de cada persona pero también tiene otros tintes si tomamos en cuenta que es parte del camino y para llegar a esa cruz pues sin duda es mediante sufrimientos considero que la cruz al final de, es el final de ese camino porque el resultado de la redención es ganarse el cielo vivir en el reino pero todo el proceso de salvación no termina en la cruz la cruz es el paso pero es el fin de una etapa al ser el final de una etapa la cruz tiene muchos significados pero hay uno que en particular me llamó la atención y quiero compartirle con usted. Más que significado es un punto de vista y al compartirlo pues es con el fin de que podamos lograr sinergia y compartir estas ideas en casa. Tratemos de promover en la mesa esas pláticas constructivas sobre Dios. No saquemos estos temas de las sobremesas de las familias, creo que son bastante importantes y hacen crecer mucho a las personas. El siguiente comentario lo escribió Ron Rollheiser y le invito a que lo escuchemos. La muerte de Jesús lava, deja todo limpio, incluso nuestra ignorancia y pecado. Es el claro mensaje del relato de Lucas sobre su muerte. Como sabemos, tenemos cuatro evangelios, cada uno con su propia visión de la pasión y la muerte de Jesús. Como también sabemos que estos relatos del evangelio no son informes periodísticos de lo que sucedió el Viernes Santo, sino más interpretaciones teológicas de lo que sucedió en ese entonces. Son pinturas de la muerte de Jesús más que informes periodísticos al respecto, y como el buen arte, se toman la libertad de resaltar ciertas formas para resaltar la esencia. Cada escritor de los evangelios tiene su propia interpretación de lo que sucedió en el Calvario. Para Lucas, lo que sucedió en la muerte de Jesús es la revelación más clara desde siempre del alcance increíble de la comprensión, el perdón y la sanación de Dios. Para él, la muerte de Jesús lo limpia todo a través de la comprensión, el perdón y la sanación, que desmiente cada noción que sugiere lo contrario. Para aclarar esto, Lucas destaca una serie de elementos en su narrativa. Primero, en su relato del arresto de Jesús en el jardín de Getzamaní, nos dice que inmediatamente después de que uno de sus discípulos golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, Jesús tocó la oreja del hombre y lo sanó. La sanación de Dios, insinuó a Lucas, llega a todas las situaciones, incluso a las situaciones de amargura, traición y violencia la gracia de dios finalmente sanará incluso a los heridos de odio luego después de que pedro lo negó tres veces y jesús es llevado después de su interrogatorio para el sanedrín lucas nos dice que jesús se volvió y miró directamente a pedro con una mirada que lo hizo llorar amargamente todo en este texto y todo lo que viene después sugiere que la mirada de jesús que hizo llorar amargamente a pedro no fue de decepción y acusación una mirada que habría causado que Pedro llorara de vergüenza, no, más bien era una mirada de tanta comprensión y empatía como nunca antes había visto Pedro, lo que lo hizo llorar de alivio, sabiendo que todo estaba bien y que él estaba bien. Y cuando Lucas registra el juicio de Jesús ante Pilato, relata algo que no está registrado en los otros relatos evangélicos sobre el juicio de Cristo, a saber, Pilato envía a Jesús a Herodes y como los dos enemigos amargos hasta ese día, se hicieron amigos ese mismo día. Como dice Ray Brown al comentar sobre este texto, Jesús tiene un efecto curativo incluso en aquellos que lo maltratan. Finalmente, en la narrativa de Lucas, llegamos al lugar donde Jesús es crucificado, y mientras lo crucifican, él pronuncia sus famosas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras que los cristianos han tomado por siempre como el sumo criterio en cuanto a cómo debemos tratar a nuestros enemigos y a aquellos que nos enferman, encapsulan la profunda revelación contenida en la muerte de Jesús. Expresadas en este contexto, cuando Dios está a punto de ser crucificado por los seres humanos, estas palabras revelan cómo Dios ve y entiende incluso nuestras peores acciones. No como mala voluntad, no como algo que finalmente nos vuelve contra Dios o a Dios contra nosotros, sino como ignorancia simple, no culpable, invencible, comprensible, perdonable, similar a las acciones autodestructivas de un niño inocente. En ese contexto también Lucas narra el perdón de Jesús al buen ladrón. Lo que Lucas quiere resaltar aquí, más allá de lo obvio, es una serie de cosas. Primero, que el hombre es perdonado no porque no pecó, sino a pesar de su pecado. Segundo, que se le da infinitamente más de lo que realmente le pide a Jesús. Y finalmente, que Jesús no morirá con ningún asunto pendiente. El pecado de este hombre primero debe ser borrado. Finalmente, en la narrativa de Lucas, a diferencia de las narraciones de Marcos y Mateo, Jesús no muere expresando abandono, sino que muere expresando su completa confianza. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas quiere que veamos en estas palabras un modelo de cómo podemos enfrentar nuestras propias muertes, nuestras propias debilidades. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección en todo esto? León Bloy escribió una vez que solo hay una verdadera tristeza en la vida, la de no ser un santo. Al final del día, cuando cada uno de nosotros se enfrente a nuestra propia muerte, este será nuestro mayor arrepentimiento, que no somos santos. Sin embargo, como Jesús muestra en su muerte, podemos morir, incluso en debilidad, sabiendo que estamos muriendo en manos seguras. El relato de Lucas sobre la pasión y la muerte de Jesús, a diferencia de gran parte de la tradición cristiana, no se centra en el valor expiatorio de la muerte de Jesús. Lo que enfatiza en cambio es esto, la muerte de Jesús lava, deja todo limpio, en cada uno de nosotros y el mundo entero. Lo cura todo, lo comprende todo y lo perdona todo, a pesar de toda ignorancia, debilidad, infidelidad y traición. Y traición sobre todo de nuestra parte. Para cuando respira por última vez, Cristo ha perdonado a todos. Y todo ha sido salvado. Dentro de todo lo que escuchamos, sin duda, pues algo suena por encima de todo lo demás. Jesús no viene a condenar. Muy lejos de eso, Él viene a mostrarnos el camino del amor. Y hay que tenerlo presente, porque al final es una de las quejas más amargas que tienen los hermanos separados. Ellos dicen que la iglesia condena que Jesús mismo condena, pero no es así, aquí lo escuchamos y se confirma en la Biblia tantos y tantos ejemplos sobre la compasión de Cristo, ojalá que podamos ver un poco más con el corazón y escuchar con el alma y que utilicemos bien nuestra libertad para poder discernir, vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos, insisto no hay corte musical, nada más vamos a un corte, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. no se vaya que ya regresamos
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, diosesis -tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalepantla. O visita nuestra página, www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
0: Continuamos amable radio escucha en este es su programa en la línea de la fe en su emisión correspondiente al 15 de abril del año del señor del 2022 que en esta ocasión es marco para celebrar el viernes santo una de las manifestaciones de fe más grandes que tenemos los católicos y algunas otras iglesias también que también lo celebran sin duda le comentaba yo que estas festividades pues de hecho se celebran en todo el mundo incluso por aquellos que no practican esta fe en la mayoría de los países del mundo hoy es un día eh, feriado y es un día que se descansa en algunos otros países simplemente todo parece aletargarse. Yo le agradezco a su compañía y le pido que siga cuidándose para evitar un rebrote del cochino bicho y podamos estar un poco más tranquilos en esta mitad de este mes siga utilizando por favor el gel antibacterial, el cubreboca y la desinfección de las áreas que se ocupan con más frecuencia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Además de que todos estos implementos pues nos cuidan también de otras cosas. ¿no? Sigamos con ese esfuerzo, sobre todo si usted participa en las procesiones o en las presentaciones de las festividades de estos días, por favor, cuídese mucho para que no le demos oportunidad al COVID de regresar. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y en este segmento quiero compartir con usted la perspectiva del último paso en el plan salvífico de Dios. En este caso es propiamente la salvación y esta etapa siendo la última pues es también donde podemos apreciar la recompensa que se nos tiene preparada y que no es nada parecido a lo que ofrecen las sectas y otras religiones, la recompensa que es la salvación consiste en vivir en la casa del Padre, en el reino de los cielos y cuando decimos vivir debemos de tomar todas las acepciones que tiene esta palabra no me pregunte qué es lo que estaremos haciendo en el reino de Dios porque pues solo le puedo decir que es la vida eterna y que según los eruditos estaremos contemplando la gloria de Dios pero eso pues, honestamente no nos dice mucho, no los yo lo sé y como de este lado estamos platicando esto de una forma práctica pues yo quiero compartir unas ideas sobre de esto que iremos desmenuzando de a poco pero que se basa aquí, empieza aquí y hoy mire, desde la perspectiva religiosa singularmente el cristianismo y el judaísmo en sus diferentes versiones eh, eh, manejan el concepto del reino de Dios como una idea que expresa la eternidad misma de Dios Al mismo tiempo se refiere a un lugar donde habita Dios El reino de los cielos Por otra parte, también significa el poder de Dios sobre el mundo El concepto de reino de Dios es eminentemente espiritual Pues no se puede equiparar a ningún reino de la humanidad En otras palabras, el reino de Dios se utiliza para comunicar la presencia del Creador entre los hombres hay que recordar que en la oración del Padre Nuestro se hace mención al anhelo de los cristianos de que el reino de Dios venga a la tierra. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En otros términos, el Padre Nuestro es una petición al Creador para que traiga a nuestro mundo su bondad, una bondad que ya habita en los cielos. Los teólogos y estudiosos de los textos sagrados aportan varias reflexiones en relación con el concepto que analizamos. En primer lugar, indican que el término reino proviene de la palabra griega basilea, que significa poder o máxima autoridad. De esta manera, el reino de Dios recuerda que hay un creador que tiene la máxima autoridad, pues es el todopoderoso. Por otro lado, se aprecia que hay una singularidad en el concepto, ya que existe un reino de Dios, pero es invisible para los humanos. Su percepción pertenece al orden de la fe y no tendría sentido entenderlo desde la racionalidad, y no por pertenecer al orden de la fe, quiere decir que estamos hablando de algo que no existe. En el judaísmo se expresa la idea de que el reino de Dios será realidad algún día, lo cual significa que será visible y para todos los hombres. Los creyentes deben aspirar a formar parte del reino de Dios y para conseguirlo, el primer paso consiste en someterse a su poder de manera humilde y a través de la fe en Jesucristo en el caso de los cristianos en la Biblia hay varias menciones eh, al reino de Dios así los profetas recuerdan que al llegar el reino de Dios se creará un gobierno que durará eternamente y gobernará a todos los hombres por igual cuando esto sucede desaparecerán los gobiernos humanos tal y como se detalla en la profecía de Daniel por último cuando el reino de Dios se imponga sobre los hombres el sufrimiento humano en todas sus manifestaciones dejará de existir el concepto de, de Reino de Dios está sujeto a un permanente debate por parte de los estudiosos de los textos sagrados. Se plantean interrogantes sobre la diferencia entre el Reino de los Cielos y el Reino de Dios, o dudas sobre cómo tienen que incorporar los cristianos en sus vidas el mensaje de Jesucristo con respecto al Reino de Dios. El Reino de Dios no es de este mundo, ni es como lo de este mundo. Porque escuchamos que Cristo le dice, mi reino no es de este mundo, le responde a Pilato cuando le pregunta si él es rey. Lo escuchamos el día de hoy también, el reino de Jesús es el reino de su padre, es una realidad espiritual que no podemos negar solo porque no vemos. Y si la aspiración de los católicos es llegar a ese reino, pues debemos entender qué ofrece, qué es, para que la idea nos convenza y podamos caminar hacia él en este mundo que nos ofrece un camino bastante diferente, ¿no? Considero amable radioescucha que dicho reino ofrece cosas que a mi escasa imaginación pues no alcanzamos a entender, ¿no? pero sé también que lo que yo hoy aquí experimento como cosas buenas en mi vida se pueden magnificar allá, pero no creo que la realidad que experimento aquí sobre el sufrimiento, el dolor o la falta de alegría sean razones para querer estar en el reino de Dios, porque simplemente pues allá serán otras experiencias, otros sentidos. Definitivamente lo que no creo ni por un segundo es que ese reino llegue a establecerse como un formato político terrenal, porque es una realidad a la que no se aspira. Si así hubiera sido, el mismo Cristo hubiera instaurado ese reino desde que se dio al pueblo. Y así dice en un, en un verso de la Biblia, pero sabiendo que lo llevarían y lo coronarían rey, se alejó de ellos. Otro versículo que dice que el reino pues no va por ahí, ¿no? Lo que sí creo es que ese estado y realidad es tan factible que se puede vivir desde aquí, claro, sin todo lo de allá, pero con algo muy parecido, o sea, permítame explicarle. El reino de Dios ya está cerca, es la arenga que se pregonaba. ¿Qué tan cerca? Pues yo creo que desde la llegada del Mesías el reino de Dios se instauró, y está a la vuelta de la esquina para quien lo desee tomar. La fórmula para obtener el pase o estar viviendo ya en ese reino sin duda pues es seguir al Cristo y seguirlo implica pasar por la cruz. La realidad espiritual que marca el reino de Dios es un estado de vida donde podemos disfrutar de la redención de Cristo y es increíble que sabiendo que ya está aquí, que podemos estar hoy ahí, se nos haga tan complejo llegar a Él y preferimos seguir caminando por el yermo desierto de la desesperanza, vagando por el desierto sin entrar a ese reino cuando sabemos que ese reino está al alcance de una decisión. Sin duda es la decisión de seguir a Cristo Pero mire, considero que hay dos formas de seguir a Cristo Y quizá hasta una tercera que se me hace un híbrido entre las dos primeras La forma de seguir a Cristo, pues obviamente es creer en Él Y en todo lo que Él hizo Creer que es Dios, que es creer que es Hijo de Dios Que va a resucitar, que nos salva Y pues, básicamente, ¿no? No hay nada más en ese seguir Esos seguidores están sumergidos en su fe Y tienen su vista puesta en Dios o en Cristo Nada más hay otros que siguen al maestro literalmente, ofrecen su vida y se consagran a él, llevan una vida decorosa y procuran atender todas las reglas que el seguimiento propio les solicita, se ven poco y aunque son parte del mundo, no se consideran a sí mismos como parte del mundo pero su comportamiento y su vida los hace ser, digamos, un tipo de ciudadanos del reino. ¿no? Lo mismo también sucede con los anteriores. El híbrido que yo le comento, que se genera entre, estas, entre estos dos tipos de seguimiento, pues son aquellos que creen en el Cristo, que lo siguen hasta el atardecer, pero regresan a su casa en la noche. Que se acercan al discurso, pero si cae ese discurso en un día laboral, pues se van a trabajar. Que llevan el sustento a su casa y procuran estar dentro de las reglas que la sociedad y el mundo les pide. Que cuando se ven enfermos recuerdan a aquel Galileo y le pidan ayuda porque se enteraron de forma así muy somera, muy light, que lo mataron en la cruz pero que según dicen resucitó. Y como el buen ladrón, pues le piden el Cristo aún sin conocerlo. No sé cuál de los tres seguirá mejor al Cristo, pero sí le puedo decir que considero que en este seguimiento debe de haber fe, disposición, obras. Y por supuesto la decisión de cumplir todo lo anterior porque de lo que le he mencionado he visto fe pero no obras, disposición pero no fe, obras tampoco con fe, lo que no me convence mucho de quedarme de un lado o del otro. Ahora por otro lado pues están los santos, considero que estos hombres y mujeres han tenido una combinación magnífica de fe, disposición y obras que no tiene par han sabido vivir en el mundo con todo lo que eso implica, seguir al Cristo con todo lo que eso implica, y sus obras son el resultado de lo anterior. Es decir, no creo ni por un minuto que haya fe sin obras, obras sin fe y ambas sin disposición, como dice Santiago. ¿no? Digo, porque al final lo que es parejo no es chipotudo. Bueno, o sea, eso no lo dijo Santiago, pero sí dijo que le mostráramos la fe sin obras que él con sus obras nos mostraría su fe. Considero que el reino de Dios es un lugar donde residen sus santos, los que tienen fe, los que tienen el corazón abierto, es decir, la disposición, y los que manifiestan todo eso en sus obras. Pero no necesitamos ser santos declarados para vivir ahí, solo que tomemos la decisión de serlo, en cada día, en cada minuto, en cada decisión. Así de simple, que repitamos en nuestra vida constantemente, fe, disposición, obras. Escuchábamos en el apunte anterior que el reino de Dios un día se manifestará a todos los hombres. Asumo que es un poco cuando toda la humanidad se dé cuenta de la existencia, pero lo interesante es que será una manifestación física, o al menos eso dicen los que saben, ¿no? O, o eso quieren. Como todo esto es un acto de fe, si fuera una manifestación física me agradaría mucho verla, de hecho. Obviamente, pues digo, no viviríamos después de eso, ¿no? Pero si la manifestación es espiritual, asumo que sería, como dije antes, todo lo bueno que pueda vivir aquí magnificado. Y si me consideran digno de entrar en esa realidad, pues digo, sería más que estupendo porque estaría viviendo de forma constante y por toda la eternidad, pues todo eso bueno que yo estoy viviendo aquí. Me gustaría que nos quedáramos con un par de puntos. El plan de salvación de Dios es para todos los hombres. La salvación ya está ahí. Tenemos que tomarla y hacernos dignos de ella. Seguir al Cristo manifestando la fe, teniendo disposición para su palabra y haciendo obras y vivir desde ya el reino de Dios, aceptarlo y comportarnos como ciudadanos dignos de Él, ciudadanos dignos de Él. Quizás es un poco complejo, pero créame que vale mucho, mucho la pena. Yo le agradezco mucho el tiempo, por hoy hemos concluido nuestro programa, lo dejo para terminar los oficios del día y lo invito para que el próximo viernes a las 5 de la tarde nos escuchemos nuevamente por este canal, no lo olvide, 5 de la tarde todos los viernes y como en cada emisión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la Diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis, encargado de toda esta banda. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Junto con ellos, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera Daniela Recendis, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor el generito y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire de verdad muchas pero muchas gracias yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía, muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente pero de verdad un excelente fin de semana de Pascua hasta la próxima y felices Pascuas de Resurrección hay que vivirlo hasta el tuétano que Dios lo bendiga Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, aquí Dios es Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de la Tlalipatlan, o visite nuestra página www.tierradenmedio.org.mx